0: pero muy buenas. Arrancamos otro capítulo más de punto y coma. Hoy tenemos un capitulón porque tenemos política, tenemos vamos a hablar de lo que pasó esta semana con las elecciones de Brasil. Dentro de un ratito vamos a tener a un especialista en esta materia que va a tener datos y estadísticas que le agradecemos porque sabemos que está en una reunión pero nos va a dar unos minutos para hablar con nosotros que es Gastón Castillo. También vamos a estar hablando con una persona en en el espacio central vamos a tener a la famosa milanesa. Vamos a estar hablando con una locutora que es más conocida por milanesa en las redes. Vamos a estar hablando de Daniel Salinas y esta vez no es que Daniel Salinas... Eh, con tema pandemia, sino de su gestión Y de lo que va a pasar con Daniel Salinas Porque anunció su renuncia El 2 de marzo del 2023 Daniel Salinas dejará el Ministerio de Salud Pública Y ahora sí, lo voy a presentar a él Próximamente sonidista De las bandas que van a venir en Uruguay Porque ya lo veo que está con el tema del sonido Y todo eso Le voy a presentar a él distribuidor de consolas Tira Poderes, editor de videos Y repartidor de la mejor cerveza artesanal De toda la costa, Tomás Cabral
1: muy buena, Cinti. Así parece que soy el hombre más trabajador del mundo y todo lo contrario. La verdad que son distintos... Yo lo tiro para arriba y usted
0: se va para
1: abajo. ¿eh? La verdad que yo trabajo mucho en muchos lados para trabajar menos en total. Es una, una suma de matemática que, que hago en mi vida para, para poder trabajar menos al final. Así que, bien... Claro, y no, le tiré, le digo, capaz que la próxima vez que venga Slash y Axel, capaz que hace de sonidista Uh, mirá que es un quilombo hacer de, de sonidista a ellos, Pero la verdad que está, está, está bastante difícil Pero
0: físicamente se mantiene Slash, porque ahí tira una pirueta en el
1: aire No, y todo. Slash está muchísimo mejor que Axel, la verdad pobre Axel Rose, igual se recuperó, estuvo peor, la verdad que... Eh, Resurgió un poco, ha estado silla de ruedas, pobre Axel, la verdad que mejoró bastante, ahora por lo menos... No, y además se, se arreglaron, ¿no?
0: Porque tuvieron, estaban peleados en un momento. Estaban
1: peleados también, sí, 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 hubo muchas cosas, y está bueno, ahora volvieron, y la verdad que Slash está carreando. o sea, está, está se, se pone la banda a los hombros, pues he visto en los videos, cómo sigue tocando y cómo mueve el público, es un genio Slash. Exactamente, y bueno,
0: y una banda que sigue rompiendo... Así que, que bueno, que fue mucha gente y fue un éxito en Uruguay. Otra vez en Uruguay, hacía como 10 años que no venían, y esta vez vinieron y la rompieron también. Y bueno, hablamos también de todo un poco acá. ¿A usted le gusta...? La banda,
1: eh, Gansa Roses, sí, sí, sí. La sí. verdad que me gusta, pero conozco las canciones más, los hits nada más, no, no soy fanático de la noviembre, o... todos esos hits. Claro, la... November no, Rain, sí, sí, sí. Switch a los Mind, todos los, los clásicos, claro. sí, sí. Los clásicos, sí, sí,
0: la verdad que sí. Y bueno, y también tremendo espectáculo. Y bueno, qué cosas es esta? porque vino los Guns y ahora viene Tini y agotó el escenario
1: Sí, sí, mañana, el, creo que viernes 7, toca a Tini eh, y a otro todo, todo el centenario. Vienen mis primas de Paysandú a verla. O sea, la verdad que movilizó a Uruguay y Tini también. Así que. Ah, mire. Interesante. Mira, y cómo te interesó esa. Lo, lo, de, tini. <ríe> ¿Lo de, de Tini. Lo claro, de Tini, claro. Sí, lo sí, de lo de Tini, lo de, de Tini. tini. <ríe> ¿A usted le gusta Tini? Eh, no, no, particularmente, pero sí. O sea, eh, no, no me disgusta, pero no soy fanático de Tini. Soy más fanático de Lali, por ejemplo. Pero bueno. De la, eh, hablando
0: de eso, ahora vamos a pasar. De Tini pasamos a la selección de, de Brasil. Sí. sí. Bueno, acá está en diversos de programa, Muy programa. Porque dinámico. ya lo no tenemos a ver, lo voy a presentar. Capaz que no le gustó, no sé si le gusta Tini o Guns N Rose sí, pero vamos así. a estar hablando de la selección de Brasil con Gastón Castillo. Bien,
2: prefiero a Alfredo Citarrosa, pero no me incomoda ni Tini ni, ni los Guns N' Roses. Perfecto. Sí. Bueno. bueno, primero muchas gracias por la invitación, es obvio que es un gusto estar acá de nuevo, porque hasta hace un tiempito estuvimos también reflexionando sobre la política nacional y hoy estamos interactuando sobre la política internacional. De unas elecciones que fueron bastante atractivas, como fueron las elecciones en Brasil. Unas elecciones con un tinte bastante importante. Unas elecciones sí. que consagran a Luis Ignacio Lula da Silva, presidente durante dos periodos de la República Federativa del Brasil, con un 48,4%, la segunda mejor elección de Lula, después de la elección que cosechó 48,6% de los votos. Es una elección donde Bolsonaro tiene una muy buena votación, votación que las encuestas no le daban, por cierto. Es más, Lula obtiene el 48, 48,4, Bolsonaro obtiene el 43,2, las mejores encuestas le daban a Bolsonaro entre un 31, 32 a 38, 39%, sí. y después dos actuaciones bastante marginales como fueron las de Simone Tebet, con 4 millones y pico de votos, un 4,16%. Para que la gente entienda, más que nada, votos y porcentaje, un por ciento en Brasil, más menos, es un millón de votos. Al decir 48,43%, es un poquito más para, para Lula, son 57 millones de votos, pero en el caso de Tebet y Ciro Gómez se demuestra bastante claro, 4,16%, 4 millones de votos, 3 millones y medio de votos, 3,04%. Después hay otros 7 candidatos que una 2, consulta,
0: 17%. perdón, ¿cómo se entiende esto? Porque se, hay, hay siete candidatos que no llegan sí. al 1%, ¿Cómo se, y bueno, ¿cómo se entiende
2: eso? La política de Brasil es una política bastante marginal, yo puedo decir que hay nueve candidatos en total que no pasan el 5%, eh, sí. que creo que si uno lo compara con la política europea donde teniendo un 5% te quedas afuera de los grupos parlamentarios, acá solo entraría con representación Lula y Bolsonaro, ¿no? Es sí. bastante elocuente poder analizar eso por el escenario de polarización que que hay en Brasil. Yo lo que quiero destacar es el fenómeno Lula, ¿no? el fenómeno Lula que cosecha un 48% con una alianza que arma el Partido de los Trabajadores con el Partido Verde y el Partido Comunista del Brasil, y que el anterior candidato, Fernando Haddad, hoy candidato a gobernador de San Pablo, su provincia natal, cosechó un 29,2% en la elección de 2018, donde se enfrentó a Bolsonaro y donde perdió claramente en la segunda vuelta. Lula saca casi 20 puntos más de lo que cosechó Haddad en la primera vuelta electoral después tenías candidatos marginales como por ejemplo el padre Kelmon, que uno hablaba medio broma, medio en serio pero un candidato que sí decía que era cura al final no era ni cura no lo votó nadie porque tener mil no. votos en Brasil es que no te vote ni el tato, digo con, con el perdón de la palabra para un análisis exhaustivo. Y después podemos pasar al análisis de los estados donde gana cada uno. Bolsonaro gana en estados que son claramente conservadores: en Acre, en el Distrito Federal, donde siempre gana la derecha, en Espíritu claro. Santo, en Goiás, en Mato Grosso, en Mato Grosso del Sur, en Paraná, en Río de Janeiro, en Río Grande do Sur, en Rondonia, en Ruraina, en Santa Catalina y en Sao Paulo. Son 13 de los 28 estados. Y después sí. Lula gana en estados que son progresistas y algunos que no eran progresistas, que votaron por Bolsonaro en 2018 y que Lula lo supo dar vuelta. Esa elección que, que habían tenido a Lagoas, por ejemplo, a Mampá, a Amazonas, que Lula tenía bastante votación y demás. Y bueno, estaba justo, estoy en una reunión, pido disculpas a, a los oyentes que nos están escuchando y justo estoy en, en desintonía, pero digo... No, no. Eh, en Amazonas, en Bahía también, en Ceará, donde Ciro Gómez había ganado. Gómez,
0: ¿no? que, que eso también, ta, también da a entender que, bueno, que la figura de Lula, sí. más allá de las alianzas del PT, es una figura que, sí. que arrastra muchos sí. votos, ¿no? Sí, arrastra
2: muchísimos votos la figura de Lula y ahí le supo ganar a Ciro Gómez la votación, ¿no? Pues el estado natal de Ciro Gómez, no nos olvidemos de Ciro Gómez, empezó su carrera política en Seara eh, y, sí. y obtiene una muy marginal votación de un 7% cuando en la anterior había tenido un 20, un 22. En el exterior eh, también gana, en Maranau, en Minas Gerais, en Paraíba, en Para, en Pernambuco, en Piauí donde gana con el 74%. En Río Grande o Norte, en Sergipe y en Tocantins, donde tiene 15 de los 28 estados. Y después lo que nos queda es un país dividido en dos mitades: la mitad norte y noreste, que tiene una gran mayoría de duda da Silva, y una sur y sudeste, donde tiene gran mayoría Bolsonaro. Yo lo que quiero destacar son tres estados en particular: Bahía, donde gana por bastante Lula, del 69 al 31, un estado del nordeste de Brasil, con mucha pobreza, con mucha marginación social, donde Lula gana por mucho. 69 a 31, en San Pablo donde todas las encuestas vaticinaban un triunfo rotundo de Lula y donde gana Bolsonaro por 7 puntos 47 a 40, y en Río de Janeiro o algunos portugueses le dijeran Río de Janeiro eh, Bolsonaro sí. tiene el 51% contra el 40
0: de, claro. de Lula Después, una consulta, sí, sí, es porque las encuestas, las encuestas daban que por ejemplo Simón Tevez y Giro Gómez iban a tener más alcance más protección de votos ¿Vos crees sí. que ese alcance que ellos se daban las encuestas, mucho se volcó para, a, a último momento para, para Lula o para Bolsonaro? ¿Crees que sí, bueno. mucha gente decidió cambiar sí. el voto a, a última instancia? No sé si tanto para
2: Lula, pero sí para Bolsonaro en gran parte, porque viste que a Bolsonaro las mayores encuestas le daban entre un 31 y 32 y termina con un 43%. Y Tebet, que tiene una actuación muy marginal con un 4%, y Ciro Gómez, que tiene una actuación con un 3%, tiene una actuación bastante marginal, que también se demuestran las otras elecciones. En gobernadores, donde la polarización es muy grande, digo, explicarle a la gente cuando explicamos diputados, senadores y gobernadores, Está la coalición del PT, está la coalición de Jair Bolsonaro con el Partido Liberal a la cabeza y está el Centrado, que es el Centrado, una unión de tres o cuatro partidos de centro, de centro derecha, como por ejemplo pueden ser republicanos, puede ser el PP y Unión Brasil, que forman unos 240 y pico de diputados juntos que les alcanza para poder promover impeachment, que es el juicio político contra el expresidente, y que también les alcanza para poder trancar diversas leyes que Lula quería promover, como por ejemplo la reforma tributaria. Entonces yo claro. creo que eso también nos deja grandes deberes políticos de analizar por qué esta gente tiene bastante votación. ¿no? En el Senado, aparte, por primera vez en 25 años, pierde la mayoría el Partido Demócrata de Brasil, el Movimiento Demócrata Brasilero, el sí. MBD. Un MBD que tenía una gran potenciación política Era el que cortaba el bacalao en la política brasileña, el MDB junto con el Partido socialdemócrata Eran los dos que cortaban el bacalao antes de que llegara Lula, el PT, Prisola y el Partido Laborista y demás Y después hay otro partido histórico que la verdad está bastante vilipendiado Que es el PTB ¿Quién es el representante del PTB? El padre que Así que sí. bueno, está eh, Vamos a hablar
0: que en su momento, en el debate que hubo un globo, le pegó muy fuerte a Lula. O
2: sea, bueno, los debates jugaron mucho, sí, yo en eso estoy de acuerdo. Pero me causó mucha gracia las intervenciones del padre Kelmon en el último debate, ¿no? Un padre Kelmon en una situación muy marginal y con un papel de Simón Tebet que ahora la van a colocar en los debates presidenciales bastante activo, ¿no? Bastante interesante. Así que, bueno, yo, claro. mi balance va por ahí, si tienen alguna pregunta claro. y si no... Sí. Ya y te, tenemos
0: varias, varias preguntas para hacerte, Gastón, Opa. ya que estás empapado... Eh, ¿Cómo ves? Eh, Porque los resultados llevaron a que los dos candidatos dieran discursos muy muy serenamente, pero sorprendió que que Bolsonaro tuviera un discurso capaz que no tan encontrado a lo que se esperaba de él, que fuera más al choque, dio un discurso con la cara y se veía en la cara como aceptando un poco la derrota y diciendo que va a salir a explicar por qué hay cosas que afectan, que tienen que ver con la economía a a nivel mundial. Eh, ¿Vos ves a un Bolsonaro... Eh, un poco más centrado en un discurso de bueno, de salir a explicar cosas que se hicieron, cosas que afectaron y no tanto como se veían los debates donde se les pegaba muy fuerte a la corrupción o, o a las acusaciones de Lula. Sí, es muy
2: importante, digo, los discursos están extremadamente polariz- polarizados, perdón, y va a ser sí. bastante elocuente ver la segunda vuelta, cómo, cómo es que va a terminar todo esto, ¿no? Yo creo que Lula va a jugar un papel fundamental de traer el, el centro y la centro derecha que representa a y, Boy, y y Ciro Gómez en parte también, ¿no? Se que los votos del padre Kelmo no van a ir para Lula
0: pero bueno, se verá qué pasará Y respecto a, a esto que se está diciendo, que matemáticamente Lula tiene chances de ganar, ¿vos lo ves muy así o puede eh, cambiar un poco la votación? Porque se dice que con la suma de, de TV ya Lula ganaría, o con la suma de, de Giro ya Lula ganaría, ¿cómo ves eso? ¿Cómo analizás eso? Porque matemáticamente se dice que ya estaría, ¿no? Bueno, Gastón Castillo se nos acaba se nos lo acabamos
1: de perder eh, Tomás estás por ahí a mí también me perdí, la verdad. Eh, sí, no. La, el, se acaba de cortar la conexión. Seguimos hablando de esto. Eh, no sé qué. Me
0: gustaría tener... Qué, ¿Qué te pareció las elecciones? Las repercusiones. Sí. Eh, vos decías que estaba muy centrado que iba a estar entre estas dos personas.
1: Y no, obviamente. La verdad que era Lula y Bolsonaro. <ríe> Los otros candidatos... Eh, siempre vimos que estaba todo centrado en en un versus entre Lula y Bolsonaro, que igual eh, yo no no, no soy especialista político pero me sorprende la gran votación que tuvo Bolsonaro Eh, fue fue sorpresiva la verdad hasta en un momento estaba primero, encabezaba a todos, superando a Lula eh, y la verdad que había mucho miedo, pero después Lula volvió a, a recuperar el, el, el primer puesto pero tá, eh, no, no
0: llegó no ¿no? el esperado que necesitaba sí, no y bueno bien. Gastón seguramente se nos debe haber quedado sin batería porque él andaba por en, en uh. otro lugar eh, así que lamentablemente va a quedar hasta acá la intervención de Gastón que obviamente que la van a poder escuchar, eh, agradecemos a Gastón <risa> Castillo por la intervención Igual y si estuvo. en algún momento podemos recu- recuperar sí. capaz que lo recuperamos unos minutos pero por ahora no, no tenemos respuesta de él pero sí, las elecciones de Brasil marcaron que bueno como decíamos, está todo centrado en dos candidatos, el 90% se lo dos candidatos, sí, de 11 sí. candidatos prácticamente, y sí, diversos sí. candidatos. Y como decía Gastón, un candidato muy famoso como lo que fue el padre Kelmont. Un Un para, que,
1: pero Padre mundo sí. eh, yo quiero, quiero creer que no es famoso en, 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 en la cuestión política, es famoso en la cuestión de farándula, de, 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 de otros medios, pero en política no, no, no logró mucho con mil votos, la verdad. No,
0: y fue una persona que en el debate de Globo que hubo, sí. aparte de, de Bolsonaro, fue uno de los que fue más duro con Lula en sí, su sí. momento. De los candidatos que fueron, después de Bolsonaro, él siguió como siendo más duro, con Lula, sí, la verdad que un personaje Porque mucha gente no entendía Porque estaba con una sotana, estaba todo muy vestido así Y eso llamó la atención en, en ese debate Debate que la misma persona Que llevaba el debate pidió Que se bajara un poco la, la pelota Porque en un momento eran Uno contra uno y era se daban eh, uno hizo las cosas bien El otro hizo las cosas mal Y se acusaban Incluso Bolsonaro Muchas veces lo tildó De ladrón O chorro Como se diría vulgarmente acá Sí, a, sí. Bueno, a Lula.
1: Es lo que pasa siempre Con la derecha hacia la izquierda Pero otra cosa también Para hablar de Lula sí. eh, Bien De la vida de Lula Por lo menos eh, Hay que recordar que Primero que tiene 77 años que ya está grande y, 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 pero sigue, sigue luchando. Segundo, que estuvo preso bastante tiempo. Después se, se anuló toda su causa. Eh, así que sí. estuvo preso básicamente al pedo. Y mientras. Eh, Me encantó presión. Mientras estaba. Creo que era mientras estaba en la cárcel. Falleció la esposa de él. Y un nieto también O sea, la verdad que sufrió un montón Lula Para llegar hasta acá Y sigue estando firme Es es muy aplaudible lo que está haciendo Lula la verdad hay que, y hay creo que... que es el
0: candidato del PT Porque el PT sí. eh, sin Lula Fue sí, otra sí, sí. cosa sí, uno es. Podríamos entrar a estadísticas Y ver, uno ve los números anteriores Del PT sin Lula mm. Y la verdad que eran números Como decíamos, incluso eh, Lula recuperó lugares donde Gino Gómez Había ganado en lugares, por ejemplo, como San Pablo, que se habían perdido por una diferencia de 30 o 40, 40% de distancia a una distancia de 15%, bajó la brecha sí. en ciertos lugares donde eh, Bolsonaro es fue fuerte. También hay que decir una realidad, el, el, el mapa no de, no descubrimos la pólvora, porque el sur, que se sabía donde Bolsonaro era fuerte, iba a ganar Bolsonaro, y el, el norte y noreste, donde, donde Lula concentra la mayor cantidad de votantes, el PT también, eh, logró consolidar esos votos, o sea, digo, no hubo ningún llamativo, creo que capaz que donde en la tierra de Ciro Gómez, donde la vez pasada Ciro Gómez había ganado, fue en el único lugar donde había ganado Ciro Gómez y no el PT ni, ni Bolsonaro en su momento, pero esta vez quedó muy evidente el mapa de Brasil y ahora el 30 se tiene que definir la presidencia y sí. 10 estados más que quedaron en veremos también eh, se tiene que los gobernadores de los estados y veremos qué, pa, qué bueno, va a pasar así una, que seguiremos cubriendo eso sí, sí,
1: ¿no? una última cosa también que si gana Lula que es, es lo más probable supongo yo eh, de, de mi punto sí. de vista no eh, y matemáticamente sí. también un poco pero si gana Lula no va a tener fácil el gobierno porque no. Con el Senado Senado de Bolsonaro Con los votos que obtuvo La verdad que va a ser Va va, va a ser bastante difícil Y además de que hubo bastantes hechos de violencia De de bolsonaristas hacia hacia votantes de Lula Está muy caldeado Brasil Así que hay que que seguir cubriéndolo Obviamente
0: no Y además aparte como decías agregar Que muchos de los que van a entrar al Senado Fueron personas que en su momento Estuvieron en los ministerios de Bolsonaro Y fueron personas que atacaron duramente A a causas como la de la vallada de Lula Entonces hay que ver qué rol juega ese parlamento Y cómo se posiciona Yo, Va a estar difícil Yo creo que Lula va a ganar Las elecciones porque eh, Ya tener el apoyo de, de, de Tebet De Simone sí. y de Ciro Gómez Permite que, bueno, que Lula Se posicione matemáticamente como un favorito A ganar, más allá de que Supongo que hay otras alianzas Como la de Temer, que pasó ...como lo, lo del padre kelmont ...que va a apoyar a, a Bolsonaro... ...que no marcan mucho la, en la aguja... ...porque no tienen muchos votos... ...pero que pueden incidir un poco... ...y veremos qué pasará este 30 de octubre... ...se define todo... ...y va a haber nuevo presidente en Brasil... ...y también esto hace un crack... ...a nivel eh, América... ...porque hay una tendencia últimamente en América... ...que los partidos de izquierda... ...o socialdemócrata... ...están tomando el poder de forma democrática nuevamente... Sí. ...cosa que hasta hace un rato atrás era un panorama de partidos de derecha o centro
1: derecha, ¿no? Igual está confundida Latinoamérica porque va y viene. Hace unos sí. años era una tendencia de derecha, ahora está empezando a ser una tendencia de izquierda, pero no sé, es muy raro cómo está Latinoamérica, pues va y viene para todos lados, nunca se decide, claro. pero bueno.
0: Y además el año que viene quedan las elecciones en, en Argentina y sí. veremos qué
1: pasará. Esas, esas son las más... Todo, nadie sabe nada de elecciones de argentina. O sea, es, es una sorpresa total lo que va a pasar el año que viene. Así que, eh, bueno, eso eso sí eh, hay que cubrirlo todos los días porque todos los días va a haber una sorpresa nueva. No se saben los candidatos, no se sabe nada todavía. Así que, eh, muy interesante. Exactamente.
0: Exactamente. Y ahora pasamos a otro tema. Tenemos que hablar de Julio Daniel Salinas Greco, médico, neurólogo y político. Hablamos del ministro de Salud Pública. Que... Planteó hace unos días a nivel de prensa, que ya lo había hablado con el, eh, en, en una charla que tuvo en el Palacio Legislativo con el líder del sector que pertenece a él, que es Guido Manine Ríos, y después luego habló con el presidente de la República, Luis Lacalle Pau, donde manifestó que por razones personales y familiares eh, se sentía desgastado y que ya pasaron tres años, pero que para él habían pasado como nueve años. Un ministerio que obviamente tuvo la particularidad y el protagonismo por el tema de la pandemia. Una persona que eh, no era conocida en el espectro político y que logra tener una aprobación por la gestión de la pandemia, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí Y además también eh, hemos cu- cubierto acá Algunas polémicas o, o bueno, cosas que pasaron en la, pale- en la pandemia Como lo de eh, Salinas en Solís Era... Exactamente,
0: Exactamente. La la polémica Hemos polémicas sí. Porque acá no, no se nos escapa nada en punto y coma Y, ¿verdad?
1: ¿no? No, no, es que acá lo, lo cubrimos antes que todos Obviamente en punto y coma claro. Siempre estamos ahí, a la vanguardia
0: Él asume el primero de marzo del 2020 y el 13 de marzo eh, llega la pandemia a Uruguay. O sea que tuvo prácticamente 12 días eh, normal, digamos, y después empieza todo el boom de la pandemia y la nueva normalidad que de a poco se va yendo por suerte, sí, y sí. que confirma él que, bueno, el 2, de, el 2 de marzo del 2023 dejará su cargo. Y acá, a ver, acá pasa una cosa que es, bueno, como hablábamos de los eh, salinas en Solís, tenemos que hablar de acá que de acá que en este momento pasaron cosas que pusieron como el cuestionamiento, si se quiere, a, a que él deje su cargo. Digo, esto es, podemos especular, porque hubieron dos cosas que pasaron. Una de las que pasó fue su postulación a la Organización Panamericana de la Salud. Presidencia Uruguay postuló a, a Daniel Salinas por la larga trayectoria en el, en el área médica y la experiencia en directivas de empresas de alta complejidad y la dedicación eh, que tuvo en el Ministerio con la pandemia. Recordemos que esta elección fue el 28 de septiembre, donde en la primera vuelta Daniel Salinas recibió solo cuatro votos y en la segunda vuelta Daniel Salinas no recibió ningún voto. La persona que fue electa fue el doctor Jarbas Barbosa da Silva, el brasilero obviamente. Barbosa da Silva era ex subdirector de la organización desde el 2018. Ganó con 21 votos a 16 del panameño Camilo Allainé, eh, esto también da como entender que una de las patas, nosotros estamos especulando, él obviamente que no, no dio a entender esto, pero una de las patas que pudo haber llegado a que Salinas porque obviamente que si Salina ganaba este cargo, que era a nivel internacional, tenía que dejar el Ministerio de Salud Pública, obviamente, y la diferencia fue a, a, en cantidad ¿verdad? Vemos que en la primera vuelta lo votan cuatro personas y después no recibe ningún voto. Y el que gana, gana por una diferencia de 21 votos. También, eso creo que, creo que es una de las cosas que también se puede entender que en este último tiempo ha llevado a complicar. Y bueno, y después, obviamente, que la otra, pole, la otra situación que podemos hacer que es una de las polémicas, que pocas polémicas que ha tenido este Ministerio de Salud Pública en grandes rasgos, digamos que es el tema de, de lo que pasó con la, con la baja en las medidas del tabaco. Hablamos de que, bueno, se bajaron, el presidente de la República optó por medidas de bajar de, to- de sacar algunas restricciones que tenían las casillas de tabaco a pedido de una tabacalera de Montepaz, y sin pasar por el Ministerio de Salud Pública ni la Comisión de Tabaco. Y esto generó como polémicas que eh, luego Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto y senador de la República por Cabildo Abierto, manifestó que pudo, que pudo ser una de las causas de que Daniel Salinas perdiera esa postulación que tenía a la, a la Organización Panamericana de la Salud. Se, se habló de eso un poco. Salinas dijo que bueno, a veces no siempre se gana, a veces se pierde y que bueno, que la, la, la intención estuvo. No sé que, si fue tan así. Pero se habló de eso, de, de esa línea. Podemos decir que estas dos cosas llegaron en un momento donde eh, pudieron tomar esta decisión de Salina, no lo sabemos porque, pero sí, fueron cosas que pasaron previo a que Salina tomara esta decisión. También eso afectó, afectó, capaz que afectó un poco la, la salida de Salinas y también el desgaste que entendemos que tuvo en, en la pandemia Daniel Salina. Eh, ya se habla de que posiblemente haya futuras eh, personas que puedan suplantar a Daniel Salina. Según Quido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, plantea de que esto eh, se pueda hablar con el presidente, de que Cabildo Abierto pueda dialogar con el presidente. Sabemos que las últimas movidas que hubieron de cambio de ministerio, salvo el de Ganadería, que pertenecía al Partido Colorado, después lo demás fueron personas de su confianza. Recordemos que la, el fallecimiento de La Rañaga hizo que no fuera una persona de Alianza Nacional a suplantar ese lugar, sino fuera una persona de su confianza de la 71, como es Hebert, y después lo mismo pasó con eh, el Mides donde Martín Lema del Espacio Aire Fresco terminó su lugar, o lo que pasó también en el tercer lugar del de, eh, Ministerio del Interior, cuando renunció, eh, también no fue una persona de Alianza Nacional. Veremos qué pasará acá, eh, veremos cómo seguirá esto, o sea según Manini manifestó en la prensa de que Él espera que el presidente hable con cabildo abierto y que la persona que siga en ese cargo sea una persona de cabildo abierto en lo que queda esta gestión, que también desde Presidencia se manifestó que eh, obviamente eh, Salina buscaba una renuncia consensuada, y y de presidencia se manifestó que no hubo, que no va a afectar eh, al Ministerio porque no no tuvo, el Ministerio de, de Salud Pública no ha tenido grandes repercusiones. En, en sentido de problemas en esta gestión que ha tenido Salinas. Lo último que nombramos fue esto de la caja de tabaco, que bueno, que lo pasó por arriba un poco al, al Ministerio de Salud Pública, que sí, eso es preocupante, pero que fue una decisión más de presidencia, que también emboca en, 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 en otro lado. Pero para cerrar, veremos qué va a pasar con este, con este tema de, de Daniel Salinas, que ya está confirmado que en 2023, el 2 de marzo, deja. Deja el, eh, el Ministerio de Salud Pública y por temas personales Y se dedicará a su vida. Así que también, y también él dijo que bueno, que, la, que los cargos no son para estar atornillados, así que lo, lo, lo va a dejar y veremos qué, qué pasará. Eh, seguimos con otros eh, temas. Eh, tenemos el espacio central ahora, dentro de un ratito se viene eh, eh, Milanesa, sí. locutora de radio. ¿A, ¿A usted le gusta la milanesa?
1: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, igual un poco polémica, a mi opinión Pero me gusta más la de Pollo Hay que, hay que usted, decir usted,
0: usted ya le puso la, la polémica Previo es... al espacio,
1: ya le puso la polémica <risa> ¿No? la, la verdad que Sí, sí, ella Espero igual que hable bien de, de la milanesa, pero pero sí, sí Si su nombre lo dice, debe ser experta También eh, <risa> ¿Puedo hacer una recomendación De una serie? Ya que <risa>
0: Otra vez,
1: ya, ya, ya estamos Eh, Yo le iba
0: a decir que de de la película de Argentina, pero bueno, ya me tiró la serie.
1: Ah, Argentina de 1985 también, la verdad que no la vi, pero tuve unas ganas de verla. Y además está de precandidata para representar a Argentina en los Oscars, así que se se ve muy buena esa película. Eh, Eh,
0: A mí hay una cosa que últimamente me están diciendo que todo lo que hace Darín está bien. No sé si están así, pero bueno.
1: Sí, sí, la verdad que sí, porque otra, hay otra que no me acuerdo que era una una coproducción chilena, creo. Eh, también estaba muy buena. Darine sí. es un actorazo. Y. Peter Lanzari también. Eh, que es en la película ahora de Argentina 1985, Peter Lanzari es un actorazo, una película que recomiendo mucho, eh, es 4x4 eh, donde Daddy Brieva es el, el enemigo de la película el, el villano, pero no se le ve la cara en toda la película, y la película transcurre toda adentro de una 4x4 parece un poco raro pero es hermosa la película, la verdad que es muy, muy buena, eh, es muy tensa eh. D- digo un poco la sinopsis ya que estoy, el, el Peter Lanzani es un ladrón que se mete en una 4x4 a robar y la 4x4 estaba toda modificada para atrapar al primer ladrón que la quiera robar y le 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 convierte la vida en un infierno pero ahora hablando de la recomendación que quería hacer es una recomendación que en realidad ya está muy eh, esparcida por todo internet porque se volvió furor y además es de Netflix así que todo el mundo está enloquecido con la serie, que es la serie de Dahmer, el, el está, caníbal. Está, está muy buena, dice, ¿no? Sí, yo la vi toda ya, así que la puedo recomendar con, con convicción. La serie de Caníbal de Milwaukee, que está escrita por, por Ryan Murphy, que Ryan Murphy es el, 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 el director y el creador de American Horror Story, donde Evan Peters, que es el actor que acá hace de Jeffrey Dahmer, en American Horror Story es también muy muy recurrente, así que se puede decir que es el el, el actor fetiche de Ryan Murphy, es Evan Peters porque acá, como Jeffrey Dahmer está excelente, lo que sí hay que decir que, por suerte la serie no romantiza a Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer es claramente el villano de la serie, y eso es lo que más estoy agradecido de, de la serie, y le da mucha voz, mucha voz a las víctimas porque hay que decir que a Jeffrey Dahmer le dejaban pasar todo, la policía Lo dejaba ser un asesino, básicamente. La policía nunca eh, le hacía caso a a, a la gente que denunciaba. Se han escapado tres víctimas y la tercera fue literalmente la vencida. La la tercera, la policía, entró a la casa y después encontraron las las evidencias y ahí lo agarraron. Y así empieza la serie. La serie empieza con con el último caso de Jeffrey Hammer, el, el que lo agarran, para... Decirte, bueno, este infierno tiene un final, pero después en los próximos capítulos te muestran cómo empezó a ser un asesino, cómo hizo todo lo que hizo, y su infancia también, que no fue tan grave, la verdad, no. La infancia que tuvo Jeffrey Emmer no da para convertirse en un asesino, eh, estaba todo dentro de su cabeza. Pero sí, la serie remarca mucho eso, la homofobia, el racismo... Todo lo que tenía la policía, la policía es el villano más sí. grande, eh, el segundo Jeffrey Hammer obviamente. Jeffrey Hammer no es una víctima igual, Jeffrey Hammer es claramente el villano y, sí. y todo el mundo lo odia, pero está es muy cruda. Muy da miedo incluso. O sea, Jeffrey Emmer no, no parece una persona. Parece literalmente un monstruo. Y da miedo estar cerca de él. Y un capítulo que remarco, eh, y, y así cierro, es el, el capítulo que llama Silenciado. Que es una de las víctimas de... Porque eh, también en, en la serie le dan mucho espacio a las víctimas, como dije. E incluso cuentan su historia antes de, de encontrarse con, con Jeffrey. Y en Silenciado eh, era una víctima que era eh, hipoacúsica Y más en los 80... Va, los 90 en realidad. Early 90. No había mucha gente que que supiera lengua de señas. Y le costaba mucho comunicarse con la gente. Tenía que tener una libretita para llevarla a todos lados y escribir. Era muy complicado. Él él quería ser un un modelo. Es más, lo estaba logrando. Incluso es una de las pocas relaciones que tuvo Jeffrey Dahmer con su víctima. Porque llegó a salir dos veces antes de... Bueno, eh, hacer lo que hacía Jeffrey Hammer. Eran cosas, no solo matar gente, sino, bueno, eh, tener relaciones con los cadáveres, sacarles las partes de adentro, comérselas. Un loco de mierda. Así que <ríe> recomiendo mucho dar. Sí, sí. porque está muy eh, bueno. Pero de, deja algo para, para que la gente vea la serie. <ríe> eh, porque ya me la contó, más o menos. <ríe> no, 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 no. Mirá que eh, está bueno saber la historia real de Jeffrey Hammer para jugar la serie, porque te te la ambientan muy bien, o sea, el ambiente da miedo, hablan mucho del olor de los cadáveres y lo sentís o sea es, es Está muy bien ambientada, yo supongo que es por la experiencia de Ryan Murphy en en American Horror Story. ¿Para qué plataforma es esta? Netflix, Netflix. Así que supongo que la mayoría del mundo la puede ver porque Netflix es la plataforma más, más normal hoy en día.
0: Exacto, sí, sí. no Tremendo porque siempre Thomas nos recomienda una serie, siempre nos trae un avance de alguna serie. Y bueno, eh, yo tengo que ir a ver la película esta, me han hablado muy bien de la película.
1: La verdad que está muy buena, la quiero ver yo también, la de Argentina. Y y Peter Lanzani que se ha ha alargado el mundo del cine, que uno
0: lo tenía como una imagen más eh, novelas eh, o series eh, juveniles y terminó teniendo papeles más serios,
1: ¿no? Todos lo teníamos por casi ángeles, todos pensábamos que era... Un actorcito que, que tampoco. Un gallo para Julep, pero está muy buena. Claro, uh, un gallo para Julep, pero también una muy buena serie. Está eh, muy buena. Paso chivo, está
0: en... Eh, la primera temporada completa está en Cable Cablevisión Flow. Ah, Paso chivo por la ciudad.
1: Muy buena, muy buen chivo. Pues la verdad que también está difícil no, de Hay que decirlo también.
0: Yo la, la vi las dos en eh, plena pandemia. Y la verdad, la primera vez que vi a Peter Lanzani en otra en otra edición que no fuera Casi Ángeles, sí, y la sí. verdad que me gustó mucho. No, no, y ha bueno, estado en después... muchos
1: proyectos últimamente, serios, y, y actúa muy bien, la verdad que un genio, Peter Lazar.
0: Sí, sí, la verdad que sí, y bueno, y después Ricardo Darín, a mí me gusta mucho, sí. y bueno, y el, prota- el, el actorazo que es Ricardo Darín, lo que ha logrado y sigue logrando a nivel mundial, porque no solo Argentina, sí. creo que lo ha llevado a consolidarse una, una estrella para mí del cine, una persona que marca a nivel internacional. Y él mismo lo lo ha manifestado En sus anécdotas cuando han dado Por España o por el mundo Así que bueno, gran actorazo Y y no la vi la película pero me han Recomendado mucho y ha tenido... Ha respondido mucho el público porque ha
1: agotado salas acá con sí, el video, ¿no? Sí. Y ha estado en festivales también muy reconocidos, eh, de Europa incluso, y, y ha recibido aplausos. ¿Viste cuando dicen que una película recibió ovación de aplausos por seis minutos algo así? Sí. Eh, esta película los ha recibido, así que la verdad una muy buena candidata a los Oscars. Y, y no me sorprendería que los gane el año que viene porque... ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? La verdad que ya ganó el secreto de sus ojos, puede ganar esta película, que...
0: Y en una terna que a veces es media como complicada, porque la sí. terna en,
1: película en, extranjera en, en
0: americana sí. es muy complicada. A veces hay películas que, que decís que no tiene nada que ver una con la otra, ¿no?
1: Y sí, porque juntan todos los extranjeros en un solo lugar, porque solo les importa Estados claro. Unidos. Aunque ha habido casos, por ejemplo, Roma, que estuvo nominada a mejor película y a mejor película extranjera. Sí. Y ganó mejor película extranjera y no mejor película. Y está bueno. Eh, eh, yo creo que le hicieron como y eso para. fue
0: una discusión también por la... porque Roma fue por plataforma, ¿no?
1: Sí, Roma fue por Netflix. Pero. Pero hicieron ahí un truquito de estrenarla en algunas salas para cumplir los requisitos de los Oscars. Claro, porque yo te iba a preguntar, porque tengo entendido que tiene
0: que estar en, en sala.
1: Sí, sí, tiene que estar en sala. No sé si ya cambió. Yo supongo que después de la pandemia puede ser que hayan cambiado directamente todas las reglas. Pero eh, antes, hasta Roma incluso. No, no podía estar directamente de plataformas Tenía que haber estado dos semanas En cartelera por lo menos Y, y había gente que, con, por ejemplo Cuadrón con Roma hizo eso eh, La estrenó en salas dos semanas Solo solo para cumplir los requisitos de los Oscars Así que sí
0: Sí, y también eh, Mandar un saludo a Alicia Cano Menoni, que bueno buscó, Logró estar 18 semanas en, en cartelera Acá en Uruguay sí. El documental que ella hizo que Tremendo documental que también estuvo por Europa porque bueno, fue grabado sí, sí. En, Italia, en Uruguay, en Salto, y mitad en el Bosco, en Italia, así que también me da saludo que el cine uruguayo también se va abriendo, que a veces uno lo tenía como cerrado a ciertos eh, géneros, pero se va abriendo también a lo documental, a la acción, a, la, a, a, a lo policial, a lo sí, de terror, sí. porque hemos tenido... Ah, ter- hay películas de terror.
1: de terror uruguayas muy buenas. No me acuerdo del nombre de una que vi hace poco que está muy muy buena en serio. Y otra argentina de zombies. <ríe> la verdad que no sé qué pasa en el cine de terror indie o de Río Platense que está, está muy a la vista. Eh, sí, o- y, ojalá que vos... Co- sí, sí. Yo no sé si Bosco se puede presentar a los Oscars. ¿eh? De verdad que puede, puede ser una buena opción. Eh, para... Eso
0: habría que preguntarle, Alicia. Sé que ha, se ha presentado en algunos eh, en algunos festivales.
1: Sí, pero eh, por eso no mismo... No sé
0: si cómo, entraría, cómo entraría en el tema del, de, sí, sí. Del, de, los, de los premios. No de sé la, cómo de es la... el
1: proceso, pero yo creo que aplica. Aplicar aplica. No sé cómo, cómo haríamos para para hacer la campaña hay que hablar sí, de sí. ella y empezar <risa> porque la verdad sí, que
0: sí, estuvo muchos festivales de, en Europa eh, exponiéndose y acá duró bastante para hacer un documental aparte que hay que decir que uno eh, como que tiene ciertas expectativas y a mí me sorprendió todo el rodaje y más en un en una película documental porque en el documental las películas hacen hincapié en retratos que pasan <muchas> en la vida real en, lo, eh, digo, en el documental hacen hincapié en lo que pasa en la vida real y hay que hacer tomas eh, que son reales ...o sea que no son actuados...
1: Sí, que sí. muchas
0: veces son reales... ...y que bueno, que tienen que llevar un determinado proceso... ...y la verdad que es muy bueno... ...y aparte también eh, creo que es meritorio para ella ...porque es un documental de sus sí. orígenes... ...y involucra a personas que lamentablemente ya no están... ...como su, sus abuelos... Su, en ...especial su abuelo... ...y bueno, toda esa tradición que hay... ...de los descendientes uruguayos... ...que muchas veces son italianos, españoles... ...y todo eso, una película que... ...se habla mucho en italiano y en español... Y que de un instante al otro te pasa de Salto, una, un departamento en el litoral del Uruguay, a una, a una localidad escondida en Italia, en lo lejos, que todavía sigue manteniendo sus costumbres antiguas. Es, es brillante y... También hay que agradecer a todas las personas que acompañaron y que siguieron visitando, porque las las películas y los documentales siguen estando en cartelera cada vez que uno la va a ver, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, sí. Hay que que apoyar al cine uruguayo y y al cine que te gusta, en realidad. Está bueno ir al cine a apoyar a a estos proyectos y la verdad que esta película esta película documental estuvo mucho tiempo en cartelera y me sorprende para bien eh, el éxito que tuvo, así que de de verdad le digo que puede ser una candidata para los Oscars el problema es que a veces... Puede ser que la campaña no sea buena Y eh, la academia no vote bien Pero bueno Eso, eso lo sí, vemos sí. después Eso ya
0: depende de, de, la, de, sí, la, academia. Sí, de la academia No, no de nosotros sí sí, sí sí Y ahora dentro de un ratito Vamos a tener para cerrar a Ana González Grifo Locutora del interior Que trabaja en Montevideo, en medios Como Universal Más conocida como es La Milanesa La vamos a tener dentro de un rato acá En el Espacio Central de Punto y Coma Vamos a estar hablando ya toma tiro O sea, ¿te gusta la menesa de pollo más que la de carne? Y es que sí, la verdad es que sí.
1: No, no, no voy a mentir, no voy a mentir. Que me gusta más. Depende también eh, la, la, la ternura de la carne eh, de vaca. Claro. Es que es muy difícil que quede muy muy tierna si está muy muy tierna obviamente es superior a la de pollo pero la de pollo siempre el estándar es bueno entendés <ríe> pero la de carne es fácil cagarla así que por, por eso prefiero la de pollo solo por, por comodidad
0: claro exactamente sí sí me imagino no te preguntaba por qué llamativo porque generalmente a la mayoría de la gente le gusta los que somos carnívoros, sí, sí. le gusta más la de carne de vaca que la de pollo. Pero bueno, sobre gusto no hay nada escrito. Sí, eh, sí, sí. Para, para ir cerrando, porque tenemos el espacio central que va a estar completito para alquilar balcones. Además, les digo a los oyentes que nos están escuchando, los que nos escuchan el podcast, agarren una libretita, agarran la picera porque se viene la explicación de cómo es la milanesa buena. ¿Dónde hay que ir a comer pique para comer milanesa buena? Así que sí, sí. estén atentos. Yo ya creo que Thomas ya está agarrando la duetita y está por anotar. No, no, es pero que ella no. es la
1: especialista, yo ella todo a misa, claro. así que sí.
0: Y después la próxima, también hay que anunciar porque me estaban preguntando, eh, se viene el mundial y tenemos el equipo. No va a estar en Qatar el equipo, pero lo vamos a tener acá en punto y coma, al equipo deportivo. Por tema de presupuesto no podemos enviarlos a Qatar.
1: Mejor no ir a Qatar a la verdad. Pero el,
0: pr- el próximo capítulo vamos a estar hablando acá eh, con el equipo deportivo sobre Uruguay. Y también se viene un nuevo espacio porque la gente quiere saber sobre series viejas, series antiguas más bien, sí, sí. y sé que usted anduvo ahí medio humeando, todavía no tenemos nada preparado fijo, pero como que estuvo ahí viendo algunas series que posiblemente podrían
1: estar, ¿no? Sí, sí, vamos a hablar de series antiguas, no, yo diría clásicas mejor eh, series que se convirtieron en clásicos que, que está bueno hablar de como ya terminó todo ya hay muchos hay muchos mucho chismes para contar de, de, de las grabaciones los rodajes, todas esas cosas que está bueno eh, para claro. hablar acá
0: Pero para usted, por ejemplo Ahora, si usted me dice una serie clásica ¿Qué se le viene a la cabeza?
1: Bueno, La Niñera Es, es uno de las series Como hablando de sitcoms Hablando de sitcoms, también otra, otra serie clásica Puede ser ALF Alf es, es un clásico. que Exacto. Después. Eh, hicieron una
0: película y todo.
1: De Alf, sí, sí. Alf, en realidad la película termina la serie. Supuestamente es como claro. el, el final real de la serie. Pero... Porque tuvo, te- tuvo, creo que dos sí. temporadas, ¿no? Sí, sí. Y después hubo problemas con los actores. Es eh, verdad,
0: tuvo bastantes problemas eh, Alf. Así que también podemos tratar esa, eh, esa serie. Sí. Y además eh, hay que decir que dos datos curiosos que hay de Alf. Uno. Que para grabar las escenas que estaban de cuerpo entero, sí. se, ponía, se, se ponía una persona dentro de
1: Una, una persona para de talla la baja. Gente. La verdad, adentro de ese traje, mucho calor debe haber eh, Claro,
0: pero para las escenas que no eran de cuerpo entero, era sí. una marioneta.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Y por eso tampoco hablaba cuando cuando caminaba, solamente caminaba Alf, era era, era solo esas tomas de de Alf caminando pero la mayoría de de escenas que hablaba, era atrás de en el comedor, cuando estaba atrás de la barra, esas de las sí. escenas más clásicas de Alfa.
0: Y además también fue una serie que tuvo muchos problemas entre los, los protagonistas, hubo muchos problemas sí, sí, sí. nunca se llegó a tener una buena conexión sí, que eso, sí. eso hizo que la serie terminara.
1: Sí, lamentablemente sí eso, la, la relación entre los actores fue, fue mala, y bueno... Eh... También hubo hubo problemas en el futuro con con El Padre, que no me acuerdo el nombre ahora. Eh, Antes me sabía toda la intro, pero ahora no no me acuerdo el nombre. Terminó muy mal, eh, con problemas de drogas. O sea, la verdad que eh, esa parte es es media oscura. Pero dejaron una buena serie, así que eso está está, está bien.
0: Bueno, para cerrar, porque no nos queda más tiempo y porque se viene Es la Milanesa en un espacio totalmente descontraturado, donde vamos a hablar de Milanesa. Y también vamos a hablar de lo que ella hace, porque ella es locutora. Porque es joven, porque es del interior y porque le gusta la milanesa la vamos a tener en cinco minutos. Pero ahora sí, nos tenemos que cerrar, despedir. Cuando llegamos a los 60, vamos a ver si bueno. en cualquier momento hacemos algún sorteo
1: o algo, ¿no? ¿Un sorteo? ¿Te parece bueno, está bien? Sí, sí, sí. sí. Me... Podemos hacer algún sorteo de algo. No lo en mente, a ver pero. Si alguna, alguna
0: empresa quiere colaborar con nosotros.
1: Podemos, sí, bueno. sí, sí. No sabemos bien de qué, pero pero me, me gustó el. Visita nivel. la Plata de de Punto y <risa> sí, sí, sí. Tienes piscina en la planta de visera.com. Puede ser, puede ser. Sí, Los sí, estudios sí.
0: de planta de piscera. Pero bueno, eh, para cerrar. Ojalá. Pero bueno, tiempo. sí. Eh, y también eh, me dicen privado, que la próxima vez recomiendo alguna de. De otra plataforma, porque... ¿Qué, qué otra plataforma? Que marzo, recomendó tres plataformas y bueno. Sí. bueno,
1: esta vez tiré la más popular, después claro. después vuelvo a hacer ese popular de, Amazon de plataformas. Amazon Prime puede
0: recomendar después capaz alguna en próxima próximo
1: capítulo, ¿no? De Amazon ¿Qué? Prime recomendé el capítulo anterior, pero el próximo capítulo puedo recomendar más de Amazon Prime y tengo bastantes, así que sí, sí, sí puedo hacerlo, puedo hacerlo. Así que sí
0: siempre sin spoiler
1: pedimos por favor cautela con eso, porque <risa> si no... Bueno, pero hay spoilers que llaman la atención Para ver la serie también. Hay que que... decirlo.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, si le parece, por acá vamos cerrando y entramos en el espacio central de punto y coma. Agradecemos a Gastón Castillo que se nos sumó. Esto es un poco, fue eh, él estaba en la calle, tuvo la posibilidad de conectarse y hablar con nosotros. Después, por temas técnicos de batería, se se desconectó, pero le agradecemos por los breves datos que nos tiró sobre las elecciones de Brasil. Seguramente eh, después del 30 Lo vamos a tener acá analizando Cómo quedó el panorama Y cómo ganó, eh, quién ganó Perdón, quién gane, cómo cómo va a ganar Y cómo va a quedar el panorama en Brasil Así que lo vamos a tener eh, próximamente Por acá, Eh, si te parece nos despedimos Tomás,
1: nos despedimos Nos quedamos con el pase central eh, Y nos vemos el próximo capítulo Cuando hagamos más Punto y coma Puedes seguirnos en nuestras redes, punto y coma hoy, en Twitter y en Instagram.
0: Bueno, perfecto, hablábamos hace un ratito en este capítulo que íbamos a tener a alguien especial en este espacio central que pasa de todo el mundo, porque ha pasado cocina canábica, porque ha pasado café especialidad, porque han pasado figuras políticas, porque hemos hablado de temas serios, pero ahora vamos a estar con una invitada de lujo, Ana González Grifo, más conocida como milanesa. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me me reía porque en la presentación han pasado de todo el mundo y ahora pasa la milanesa. Nada que Claro,
0: claro, pero ¿cómo que nada que, ver? ¿Cómo que no? Porque algo tan importante para los uruguayos como creo que es la milanesa, la famosa milanesa Y antes de empezar eh, voy a citar un tuit tuyo, si me permitís, está público así que yo lo, lo tomé Y voy a citar esto porque me parece que es como una introducción, viste que a veces los artistas, eh, los escritores Tienen como una breve introducción de algo que los identifica Y me gustó este tuit, podrás tener huevo y pan rayado, pero sabés lo que nunca vas a hacer, berenjena
3: ¿Sabes lo que nunca vas a hacer, eh, Berenjena? Milanesa. Así termina el tweet Porque sí. eso pasó, no sé si te acordás, cuando Glenda Rondán eh, le sí. dijo... A Laura Raffo, en, creo que fue en polémica, me parece, si no me acuerdo mal, le claro. dijo: Podrás tener estudios, podrás tener lo que sea, pero sabes lo que nunca vas a ser intendenta. Entonces, en ese momento, bueno, ta, eh, me avivé y tiré ese tweet que, bueno, no sé, que,
0: lo retiré. Quedó muy bueno. Y antes de, de seguir con esto, bueno, soy locutora, contanos cómo, cómo arrancaste con todo esto. Además, soy locutora en, en radio y e en televisión, eh, la voz a veces. La gente piensa que solo es la imagen Pero a veces la voz también es fundamental Y cuántas veces hemos escuchado A a grandes locutores O grandes voces que han identificado ciertos Eh, relatos de básquetbol, de fútbol y programas de televisión también. ¿Cómo surge todo esto de que estés ahí? Bueno,
3: soy locutora creo que desde el año 2000, eh, déjame pensar, desde muy chica, tengo 33 años y desde los 15 que arranqué a estudiar locución, eh, porque todo el mundo me decía que tenía una voz como, no sé, que tenía voz de locutora, ya me decían, entonces dije, voy a hacer un curso y yo soy de Colonia, y allá un día, bueno, la única radio que se escuchaba en ese momento, que es una M, eh, fui y le dije al, al... Conductor del programa más escuchado de la mañana. Le dije, hola, quiero trabajar en radio. Y él me dijo, bueno, vení, leí un leí un texto. Y leí ese texto al aire, me acuerdo que eran como a las 8 de la mañana. Y me dijo, bien, dale, venite mañana a las 5, 5 de la mañana. Y empecé en ese programa, eh, yendo todos los días a las 5 de la mañana. Era un programa onda rural... Bien del interior claro, sí. y, y nada, y después de ahí ya Dije, ok, voy a estudiar comunicación Voy a ir a Montevideo y, y ahí me empecé a meter, de a poco Es un poco lo que decías vos A veces la gente como, ni la gente Ni nosotros mismos nos damos cuenta Que el, la locución es, es también un trabajo Justo ahora vengo de cubrir a descubrir a una colega Que está fónica y no puede trabajar Y entonces a veces claro. es como raro entender Para los que nos dedicamos A esto, que si te pasa algo en la voz eh, no puedes seguir trabajando <ríe> y, y sí. obviamente si trabajando si no trabajas no cobras eh, porque la mayoría de los que trabajamos en radio digo cobramos por el trabajo que hacemos no por claro. no hay digamos sueldos como en otros trabajos normales eh, se cobra claro. por lo que se hace entonces a veces es como difícil entender que, que bueno que la voz es un trabajo eh, a veces también sí, sí. Me pasa que me piden, ah, no me grabas esto, no me grabas lo <risa> Y está está buenísimo y uno lo hace a veces por, por proyectos nuevos, por cosas nuevas. Que... Me,
0: imagino, me imagino que algo de WhatsApp pila habrás grabado, ¿no?
3: Eh, sí, audio de WhatsApp un montón, después me piden contestadores. Eh, ta, a veces me copo y hago, pero también cuando son empresas sí. o algo, alguien que tiene empresa, bueno, está eh, o sea, un favor
0: es un favor, pero después eh, hay sí, que tener obvio. claro que para nosotros esto es, es un trabajo. Es nada. el laburo, sí, sí, Claro. Pero por, yo te decía, yo WhatsApp, eh, supongo que viste que a uno siempre le pasa que cuando tiene ciertas características, viste que los amigos, bueno, no sé, para un cumpleaños o alguna broma, viste que siempre te piden esas cosas. Lo decía por ahí. Más ah, o un menos. Montón,
3: ¿no? Un montón. Y bromas, claro. mira, me acuerdo particularmente, eh, no sé, cuando yo tenía como 24 eh, con un grupo de amigos, eh, teníamos saldo en una de las empresas de telefonía para sí. llamadas gratis al, al mismo a la misma compañía. Entonces arrancamos, era de noche. Y dijimos, bueno, vamos a llamar a números aleatorios, eh, haciendo como si esto era un programa, yo llamaba y le decía, hola, oh, buenas claro. noches, ¿cómo estás? No sé. Y, y hacía así simulaba estar en un programa y yo les decía a la persona que me atendía, eh, te estoy llamando de radio, no sé, radio Pepito, eh, del programa tal, eh, y, y la, la gente... A veces es muy mentirosa porque me decía, sí, sí, lo conozco, yo lo escucho. <risa> Mentira, ese programa no claro. existía porque justamente era una broma. Y ahí empezábamos a hacer las preguntas, eh, nada. Nosotros, eh, como estábamos obviamente haciendo joda, lo que hacíamos era, bueno, le estamos preguntando a la gente qué es lo que más le gusta, no sé, en la cama, qué, Como preguntas medias atrevidas, y la gente se colgaba claro. Realmente pensaban que estaban en un en un programa de radio. No, no, tremendo.
0: Tremendo. Tremendo. Sí, no, porque además me imagino que la gente, como decía pensaba que bueno, capaz que me van a regalar algo o voy a tener minutos de fama en, en un programa <risa> de radio y bueno, ya, ya eso le copaba a la gente <risa> le pido y además se me hiciste está... públicamente, pero se me vino a toda la cabeza un formato de un programa de madrugada, porque muchas veces los programas de madrugada tienen eso, esos enganches o la participación de gente y a veces aparecen como preguntas o comentarios medios random, pero sí. hablando, un poco, hablando un poco de la locución quiero que me cuentes, no sé, alguna experiencia o algo que te haya tocado, hubiera en la locución, algo que decís pa, Ni he pensado, no era algo pensado Que me podía llegar a pasar con la locución Sabemos que estás en los partidos básquetbol Que también, el, una cosa es en, el partid- en un partido Donde el, el, el clima es más caliente También es más rápido No es lo mismo capaz que en un programa de televisión O en alguna cosa grabada No sé, algo que te haya pasado Que decís, pa, que siempre te acuerdes O que decís, pa, nunca pensé que me iba a pasar esto
3: Bueno, la verdad que Grabar publicidades, textos y todo eso, yo yo sabía que era lo que iba a hacer, o sea,
0: que me iba a dedicar
3: a eso. Pero sí, puntualmente los partidos de básquetbol es algo que yo nunca ni siquiera pensé, o sea, no lo imaginé porque no lo pensé como algo que yo podía llegar a hacer, principalmente porque las locuciones, obviamente, de, de, de... Comerciales deportivas siempre fueron hechas por hombres, eh, básicamente Exacto. no había mujeres Yo no estoy segura de lo que te voy a decir, pero creo que la primera fue Yanibela Curbelo Que es una colega, sí. creo que fue la, la primera mujer, no, la verdad que no estoy segura, no sé si hay otra Que hace locución comercial deportiva y después sí. llegué yo Las dos estamos en básquet, Yanivela también hace fútbol Y sí, la verdad sí. que esa parte... Nunca me la planteé, sí, cuando estaba en la UTU, que yo hice la UTU de Comunicación Social, además de la facultad. Sí. Eh, Cuando estaba en la UTU, sí, en diversas pruebas, como que había textos de todo tipo, o sea, no solo publicidades, claro. sino también había textos de fútbol y a mí me quedó grabado uno de que lo repito siempre, que, que siempre que me dicen, eh, bueno, vení, hace, la, hace tu gracia, siempre hago el mismo, porque <risas> en, en, lo, en las reuniones de amigos siempre es, bueno, dale, hace tu gracia, haz lo tuyo. Y era, es, la, es el único acercamiento que tuve, digamos, con el deporte claro, en, claro. cuando estaba estudiando, pero hace dos años yo estaba haciendo un programa de radio en Universal que se llamaba Jarana. Y también al aire, jodiendo eh, Salió eh, El hacer esa locución Y un amigo me grabó Y se lo mandó al director de la radio Y el director de la radio le dijo, che, está bueno, qué bien Y y justo después vino El básquet, llegó el básquet A Universal, que había estado un tiempo Sin hacer transmisiones Eh, Volvió Y bueno, no sé se necesitaban locutores para las transmisiones Siempre se necesitan más de uno Porque, bueno eh, A veces uno no puede o tiene otro trabajos, entonces eh, siempre se necesitan de dos a tres locutores. Y bueno, ya estaba Miguel Larispe, que es un colega de Radio Universal también, que fue el que me ayudó y me, me inició en todo esto. Eh, y empecé a practicar, mandé un demo y, y quedé y, y me mandé. Y para mí fue totalmente un mundo desconocido porque es algo sumamente diferente a lo que es la publicidad. En, institucional o cualquier tipo de publicidad que puedas hacer la locución en ese sentido. Es muy diferente, es otra velocidad, otra gracia, es... Todo diferente. Eso sí es algo que jamás me imaginé que iba a ser. Y hoy por hoy es una vez más de más de lo que, o sea, es lo que más me ocupa tiempo en, en el área de la locución, digamos.
0: No, además algo que estaba diciendo que por algo también lo pregunté es que, claro, la, la locución en el fútbol, en el básquetbol, es algo tan tradicional que muy pocas veces ahora se está viendo la participación de, de mujeres, porque siempre se escuchaban a hombres. Y aparte eh, en el básquetbol que es un deporte que se caracteriza primero por eh, ser un deporte que es, es muy rápido, puede pasar de, un, de un, un segundo un minuto, un minuto ya es mucho para el básquetbol comparado al fútbol sí. y además también porque vos estás en, el camp, en la cancha. No, en, el, en el fútbol vos tenés Capaz que un poco a veces distancias En cabinas, otras distancias Que te permiten, pero generalmente a veces Te toca estar en cancha Y como un minuto a veces para el básquetbol es mucho Y para capaz que para uno que, que no está acostumbrado Un minuto no es nada, entonces también eso De, de jugar con los tiempos Y a veces también sabemos que lamentablemente se tienen que pisar porque, bueno, a veces pasan jugadas o cosas en el momento y es difícil también como llevar ese ritmo, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. El el fútbol es más lento. A mí me gusta muchísimo más el básquet porque tiene como esa agilidad. Eh, Pero sí, tenés que acostumbrarte a a la velocidad. A veces me pasa que estoy hablando, leyendo y veo que el jugador va va a convertir y yo digo... ¡Ay, por favor, que me dé el tiempo para terminar el texto porque no quiero! No es lo peor que te puede pasar, pero uno no quiere pisarse, uno no quiere que lo corten, que no terminar de leer el texto, porque en definitiva el texto es un cliente que paga para que lo mencione. Entonces tiene que salir bien, o sea, en ese momento nosotros nos ponemos la camiseta del cliente y es, bueno, lo, lo, lo tengo que hacer bien, completo, con sentimiento, con todo, y a la vez estar pendiente de lo que está pasando en el partido para eh, manejarte vos en tus tiempos también. Me ha pasado muchísimas veces que veo que el tiempo que voy a tener es corto y tengo un texto largo y ahí sobre la marcha uno como que eh, agarra el texto y como lo recorta rapidísimo para decir, yo qué sé, por ejemplo, si tenés el teléfono y la dirección, bueno... Vas a elegir una de las dos porque no te, no, no te va a dar el tiempo, te van a cortar. Entonces, es como que haces una edición del texto en el momento, dependiendo del tiempo que tengas. Y además de la velocidad, también eh, hay como toda una química con el equipo en el sentido de, del tono que tengas. ¿Qué sé yo? Si el relator está relatando eh, una jugada que, que, que no sé qué él. La lleva muy arriba, muy arriba eh, Vos no podés después pegarte y decir Ah, qué lindo los caramelos No, o sea, tenés que que estar arriba O sea, no podés estar eh, ajeno al partido Porque también el tono que vos uses Tiene que estar, eh, digamos, como en armonía Con con el del relator
0: sí, Sí, obvio, y además también como vos decís la gente está como expectante en el partido Y claro, y aparte la voz Más en la radio transmite esa emoción Bueno, la garra del partido Las emociones, lo que está pasando Y la gente obviamente que está enganchado a eso Y capaz que si venís con otra sintonía Como que tirás todo, todo abajo a eso Pero me hiciste acordar una linda anécdota Que me pasó a mí una vez estando en radio eh, Hablando de, de, de los votores eh, Hace años me pasó en Radio Carve En la Copa América eh, Cuando Uruguay... Salió campeón, me acuerdo de eso, que tuve la posibilidad de ir a la radio y escuchar a un locutor. Eh, obviamente por un tema de presupuesto, los locutores estaban acá y los que estaban allá era. Cuando relataba Moari y el Toto a Silveira para Radio Carve, lo voy a contar a todos los oyentes. Y claro, el Toto tenía, tenía la particularidad que era una persona que se explayaba mucho en las opiniones del partido. Entonces, eh, al locutor eh, al, al, le permitía, bueno, hacer un breve descanso, tener. Y en una, claro, Obviamente que como todo ser humano tenía que ir al baño. Y da casualidad, dice, está, dice, voy al baño porque el Toto va a hablar del partido, más se ganó, y, y obviamente que cuando gana el comentarista va a estar redondeando. Resulta que él fue al baño y el Toto no habló como habló siempre y quedó un breve impasse y vino con los pantalones a medio a, a levantar porque no podía. Eh, cosas que pasan en la, Cosas que a veces pasan y me quedo esa anécdota de, Y ahí me di cuenta el gran. Trabajo que a veces hacen Y que a veces, claro, te tenés que estar aguantando De ir al baño porque No no podés dejar el lugar Y cosas que pasan, anécdotas que quedan Pero hablando un poco de eso también ¿Cómo ves la radio hoy en día? Porque la radio es un medio que ha evolucionado Y que ha ha seguido Pese a a los podcasts, pese a YouTube Pese a todo todo lo que es la tecnología La radio sigue estando vigente Y en Uruguay ¿Cómo ves esa evolución? Digo, de que vos arrancaste en la radio hasta ahora Y además también algo que Eh, muchos sabemos es un gran paso porque una cosa son las radios del interior y otra cosa es venir a Montevideo y trabajar en una radio de Montevideo. ¿Cómo, ¿Cómo ves todo eso? Eh,
3: Mira, yo justo entré, tuve la suerte de entrar en una de las radios eh, históricas del país, que es Universal, eh, una de las AM más conocidas, obviamente también por, por la figura de Kesman, que es muy fuerte en claro. el fútbol. Siempre que, que digo dónde trabajo, les digo, ah, bueno, Universal, y, me, y le me dicen, ah, la de Kessman, sí, la de Kesman. Claro. Si bien Kessman no es el dueño de la radio, no. es una figura muy fuerte y la radio está identificada con él. Y bueno, tuve la suerte de entrar en una radio que que es muy importante. Yo creo que la radio tiene diferentes eh, públicos que los que había antes y que va a seguir siendo así. O sea, va a ir cambiando, siempre va a haber un público para la radio. Y digo esto porque a veces, eh, bueno, con los diarios decían lo mismo. Bueno, como ahora están los portales, van a morir los diarios. Como ahora están, no sé, tal cosa, la radio va a morir. Y, o sea, sinceramente no creo que sea así, que siempre hay un público para todo. Ejemplo, las transmisiones de fútbol y de básquetbol, o sea, no me imagino que no exista en la radio, por ejemplo, eh, los podés ver, sí, pero hay muchos, muchas situaciones en las que no podés ver el partido y los terminás escuchando y también Exacto. hay como una cultura muy fuerte de que mucha gente tiene arraigada, que me encanta esa costumbre, que es bueno, estás mirando un partido pero a la vez lo estás escuchando en la radio porque te gusta el relator o porque te acostumbraste o porque, eh, no sé, por lo que fuera, pero estás, eh, si bien lo estás mirando y tendrías la chance de escuchar al relator de la tele, no, escuchadas a veces al de la radio y
0: eh, me... sí es, exacto y además también pasa eso de que por ejemplo pasa muchas veces que la gente está trabajando y la radio es como que acompaña o por ejemplo en el único que a veces hay un partido y el de OVNI está escuchando, pero vos también estás escuchando a la vez y a la vez hay muchas personas que lo están escuchando, ¿no?
3: Totalmente, es una compañía y el hecho del vivo y de la interacción con la gente, eh, a la gente le encanta eh, escucharse o que, o que hablen de, de ellos. Entonces, eh, yo me acuerdo en el programa que teníamos, siempre decíamos, che, hay que leer a la gente porque y, y las veces que, que nos poníamos a leer los mensajes de la gente, siempre notábamos que como que había más gente y esto lo veíamos, bueno. En, en las transmisiones de YouTube que hacíamos y demás, ese ida y vuelta que tiene la radio y que es en el momento, a la gente le encanta porque se siente como acompañado en lo que esté haciendo eh, claro. no sé, por ejemplo los taxistas pasan ocho horas eh, arriba de un taxi o más y bueno, eh, además de escuchar Creo que está mucho más bueno cuando eh, vos podés interactuar, cuando podés mandar un mensaje claro. de repente, sea de audio o sea escrito, siempre parando obviamente, no se escribe mientras se maneja. Claro. Eh,
0: buen mensaje, buen mensaje.
3: Está, está bueno sentirse escuchado. Eso creo que es lo que hace especial. Claro. Y, y, y bueno, y además, esa magia que tiene la radio de que nunca sabes eh, quién está del otro lado. O sea, lo, lo, lo que comunica es la voz. Obviamente que claro. eso cambió un montón. Sobre todo con los streams Ahora las radios se preocupan por la imagen Antes no exactamente
0: Eso te iba a preguntar Porque, por ejemplo, Universal es una radio que También la ha cambiado la vuelta a la imagen sí. Como muchas radios y, y, y hoy en día las radios, antes capaz que Uno cuando era más chico digo No soy tan viejo, pero cuando era un, un niño Las radios no se preocupaban por la imagen No eran como la televisión Que se preocupaban por tener las figuras Ponerlas en, en, en cartelera o ubicar propaganda Y hoy en día las radios tienen eso Incluso hasta los lobos en la figura ¿Cómo, cómo ves eso? ¿Cómo notas eso? ¿Qué te parece?
3: A mí puntualmente me encanta Porque yo soy nacida en la era centennial Y todo claro. lo que sea Modificación digital lo que sea para sí. mod- O sea, todo lo que sea para evolucionar O cambiar, a mí me encanta Sí, obviamente He notado que hay gente que nació en otra época Que es más grande que yo Y a veces está como un poco mmm, Porque si estoy haciendo radio ¿Por qué me tengo que preocupar si estoy peinado o por si estoy comiendo bizcochos al aire o por si tal cosa? Hay gente que es eh, como que no le gusta tanto ese cambio. A mí, sinceramente, me encanta. Me parece que es una oportunidad más. O sea, aprovechar todos los que son las multiplataformas. De hecho, por ejemplo, Universal transmite por, por televisión. Hay, hay canales de cable que vos prendés y en el canal de la tele está Universal. Porque, obviamente, Porque se hace stream, porque hay cámaras Porque se está transmitiendo todo el día los programas Y bueno, hay muchas radios que lo, lo están haciendo Y creo que hay un público para todo Hay público que le gusta ver Y hay público que capaz que No es que le guste solo escuchar Sino que es lo que puede hacer en ese momento Y yo creo que para sobrevivir También hay que adaptarse. Obviamente sí, a, nadie sí. le gusta, a, a nadie le gusta eh, que su imagen se vea fea. Entonces, si tenés una cámara Gracias. adelante, te vas a preocupar sí. por eso. O sea, te vas a, no, no vas a ir de, 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 yo qué sé. Es como en la tele. A veces, en la tele igual sigue pasando que debajo de la mesa puedes tener cualquier cosa porque si no se va Oy. a ver, no pasa nada. Gracias. En la radio, ni siquiera es así porque sí se va a ver. Entonces, este, pero me parece que tiene un agregado especial eh, por ejemplo, a la gente le gusta mucho cuando se van a la tanda y queda la cámara ahí, ver lo que hace <risa> la gente, porque claro, claro, es como un misterio, es algo desconocido, no sabes lo que hacen, y vos decís, bueno, ¿qué hacen mientras en la pausa? Y eh, en la pausa pasan un montón de cosas, nosotros siempre jodemos que el programa de la pausa es otro programa, que tendría que salir al, claro. agua, al aire, porque en general comentás todo lo que pasó, pero bueno. No hay filtros, entonces como que pasa de todo. Claro.
0: No, no, sí, además está bueno eso que comentás porque, claro, la gente, digo, también pasa en la televisión, la gente siempre está pendiente de, bueno, ¿qué pasa cuando el programa sale del aire y se apagan las luces o se apagan los micrófonos? ¿Qué realmente pasa? Y eso está, está bueno que lo que comentás. Y también algo que comentás de, claro, hoy en día se puede ver por stream, que antes la radio no se veía por stream y uno... Eh, la gente iba a veces vestida de jogging de chancleta O de diferentes maneras que no se veían O, o capaz que no tan arreglado eh, O más barrudo, O de alguna forma que que no que, que no incidía, obviamente Porque lo único que era era, era la voz Y también, eh, algo que eh, ¿alguna vez te pasó que te hayas equivocado En alguna locución con algún chivo en, en tema de transmisión?
3: Sí, millones de veces
0: <risa> Y, y hay como hacer la remasa, Adelante Que... Ahí, tipo, seguí, no, Mirá, directamente, ¿verdad? Lo
3: peor que podés hacer cuando te equivocas es parar. Sí. Es lo peor que sí, podés vale. hacer. Es verdad que a veces, entre los nervios, porque... A mí me pasa, yo hace dos años que estoy haciendo locución deportiva, pero todavía sigo teniendo nervios. Obviamente que estoy mucho más suelta que al principio, me doy más libertades, pero sigo teniendo equivocaciones y yo qué sé. Por ejemplo, ahora, mira, puntualmente lo que me pasa es que hace poquito me puse brackets y nunca imaginé, o sea, ahora me tengo que adaptar a los brackets porque es otra manera de... En este momento estoy enfrentando una dificultad eh, que es... No sabía
0: eso de los brackets.
3: Es difícil porque te, te tenés que forzar a como abrir más la boca, como tratar sí, de. Claro. claro, porque si no se nota, y bueno, es, eh, así como esa, puedes tener miles de dificultades que te pasan. Eh, claro, claro. Pero nada, cuando te equivocas, es seguir. Obviamente me pasó muchísimas veces, como decir mal la palabra. Pero nada, en realidad. Tus compañeros como que te salvan también Eh, Capaz que lo mejor que puede pasar Para mí cuando hay un error del locutor Porque el error del locutor se nota mucho El error de un relator se perdona Porque es como que El el mismo relator tiene La la libertad de decir eh, Ay, perdón Pero el locutor no queda bien Que vos pidas perdón Porque es como que en ese momento Solo sos un locutor vos No no hablas con tanta libertad eh, De otras cosas, o sea, vos tenés que decir el, el, el texto que, el que
1: te toca ah. Claro.
3: Entonces no queda bien que digas, ah, bueno, perdón por, no, 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 te equivocaste, seguí, o sea, no, no, ni siquiera capaz que ni repitas la palabra porque va a quedar peor. Seguís y lo bueno, para, para, para mí está bueno que en las transmisiones haya esa cierta frescura de, bueno, después el relator, o el comentarista se ríe del error del locutor y listo y pasa y queda por ahí.
0: Claro.
3: Y está para mí es la mejor manera de... De
0: llevarlo. Y además también eh, es, es en vivo y también la dinámica pasa eso, o sea, la dinámica se presta también a que puedan pasar esas cosas me Imagino que en un partido de básquetbol, en, en minutos que está por terminar, que se está, se está definiendo a un punto, te puede llegar a pasar esas cosas y, y obviamente creo que la gente lo puede entender por toda la dinámica que hay en ese momento. Eh, para seguir, porque ahora sí vamos a la parte que mucha gente quiere saber, porque ¿cómo se, cómo surgió lo de milanesa en, en las redes? ¿Cómo surge todo eso de, del tema de la milanesa?
3: Bueno, acá me encanta porque debería tener como una historia maravillosa para contar, que digas qué genial... Es es muy simple. Eh, Cuando arrancó Twitter, 2011, 2010, por ahí, el mundo de Twitter era bastante chico, o sea, éramos pocos. Y yo me acuerdo que muchos... O sea, la bio era una cosa bastante especial. Yo no sé si ahora se le da tanta... Tanto interés a la bio Pero en ese momento sí, la bio es claro. en Twitter, para los que no saben sí. es, es como una mini presentación Que uno pone en su perfil Sobre uno mismo Entonces yo me acuerdo que veía todo el tiempo eh, Entraba a las vías de la persona y decían, Mi filosofía de vida es eh, La felicidad de Ser, no sé, bueno Un montón de cosas como emocionales O viste, como que iban por sí, ese sí. lado Y yo dije <ríe> Y a mí me encantan las milanesas, eso es una realidad y es la única comida que yo podría comer todos los días de mi vida sin aburrirme. Entonces se me ocurrió poner mi filosofía de vida es la milanesa. Perfecto, puse esa frase, a todo el mundo le encantó. Eh, en un momento un restaurante bastante conocido me contacta y me dice... ¿Con Claro, es, y eso fue en esta, esa época, 2002. No,
0: divino, el, divino, porque para escribir eso, y, y mira que hay gente hoy que se esmera para tener un canje, pero para escribir eso, y que te contacten, no, divino. Entonces bueno, me
3: contactaron y me escribieron, bueno, una persona con esta filosofía de vida se merece una milanesa de gratis. Entonces, ta, yo hice toda la perorata en Twitter, me mandaron claro. la milanesa, todo estuvo buenísimo. Y ahí yo dije, ok, esto está Bueno. Y nada, lo puse en todas mis redes. Todas mis redes son iguales. Esquivo Mejor la Milanesa. Eh, y a partir de ahí... Como que formé una identidad sin quererlo, o sea, en el momento no lo pensé, pero ahora hay más gente que me conoce por milanesa o que la que me conoce por, por Ana, digamos. O a veces me pasan, ah, vos sos la milanesa y, y tipo, no, en realidad no saben que soy yo, solo saben que soy la milanesa. O claro. amigos que me dicen, ah, y el otro día está, estaba trabajando y un amigo me dice, no, te vi en una historia, sos el miedo de la milanesa. Y yo digo...
0: Estás
3: como una influencer. Sí, pero lo peor es que, claro, me identifican como como la milanesa. Pero bueno, a mí me encanta igual porque... Ya, cuando me preguntan por el amor, obviamente que hay un amor hacia la milanesa. Pero Exacto. en Twitter, y en, eh, en Twitter la gracia también es exagerar todo. Es claro. como que, mm, si bien, obviamente que, que, que amo a la milanesa, pero es todo un juego, un chiste. Claro. Eh, obviamente sí, sí. que no como milanesas todos los días, porque si no, mi colesterol estaría, no sé, en 10.000. No, no es sano, sí, sí. no puedo hacerlo. Sí, tuve una época, ojo, que metía mucha milanesa. Pero, pero, ta, no soy una milanesa andante, chicos. Perdón, no quiero romper el mito
0: de. <risa> me, me encanta, me encanta la, la aclaración, pero hablando de milanesa, porque es el tema, tenés que decirnos cuál es la milanesa perfecta. O sea, me imagino que la, la milanesa perfecta va frita, ¿verdad? Para arrancar, sí. supongo. Sí. Sí, sí, sí. Y
3: para todos los que tenemos colesterol, la milanesa es frita. Hay mucha gente que dice, ah, bueno, eh, pero yo la hago eh, al horno y le pongo un poquito de aceite. Sí, pero el poquito de aceite, ¿cuánto es, primero que nada? Porque yo claro. he hecho milanesas al horno y le pongo mucho aceite y básicamente eso es como que queda, como frita. O sea, y después gente que, que lo hace al, hor- al horno pero con poco aceite, está, no, esa gente está mal claro. porque... <risa> Realmente queda, queda fea la milanesa La milanesa sí, frita
0: frita ¿Y con qué se acompaña? Porque hay gente que dice que se acompaña con puré Otra gente que va al pan con papas fritas.
3: Mira, para mí, eh, los acompañamientos son todos válidos. Lo que sí yo he notado es como que hay días y momentos para determinadas guarniciones. Ejemplo, yo un viernes la milanesa te la acompaño con papas fritas. Pero un domingo al mediodía te la acompaño con un puré. ¿Me explico? Porque la milanesa con puré a mí me da más familia, me da más hogar, me da más, no sé. Entonces... Es como que hay días, y un viernes de noche, ¿qué quiero? Yo un viernes de noche quiero desbarrancar, o sea, comer mal, porque nada, termina la semana y querés premiarte, entonces la voy a comer con, con papas fritas, con algo más que es frito y que claro. ya sé que no es bueno. Eh, después, en veranito, ya ahí como que cambia y decís, bueno, la voy a comer con una ensalada, con, no sé, una ensalada rusa, claro. con un tomate. Es como, para mí son todas válidas, pero como que cada una tiene como su momento y su porqué. Claro,
0: además, algo interesante que tiene la milanesa es que es tan versátil y diversa que se puede acompañar con todo tipo de cosas, porque hablamos de puré de papa, pero yo tengo gente que lo acompaña con puré de manzana con diferentes ensaladas, entonces es como que eh, encaja con todo porque muchas veces la gente dice, a mí la milanesa me salva porque ya las tengo, las saco y le, le agrego cualquier cosa al lado y no tengo problema, capaz que otra comida ah, no, ¿cómo la vas a comer con ensalada? y sin embargo esto está bueno en, en ese sentido, algo que me olvidé preguntarte, milanesa de carne, ¿no? No de pollo
3: Mira, a mí me gusta mucho, obviamente, más la milanesa de carne Pero es como quienes cada cuatro milanesas de carne necesito comer una de pollo
0: Ahí va
3: Eh, eh, No sé, me parece el equilibrio perfecto Eh, Bueno, a los
0: oyentes que nos están escuchando Vayan anotando lo lo del domingo, lo del viernes Y cada cuatro milanesas de carne, una de pollo Esto esto lo está dando milanesas Es un consejo así que lo pueden ir anotando, lo pueden tener en cuenta, es interesante, yo también hago eso, obviamente que me gusta más la de carne, pero de vez en cuando una, una de claro, pollo...
3: Claro, y sabes que la de pollo también me da un poquito más verano, o sea, yo pienso en Mirá. la cabeza de pollo y me da más veranito, como algo más fresco, más, no sé, claro. eh, me pasa
0: eso. ¿Y con limón o sin limón? Porque no, a mí me gusta con limón. Con,
3: siempre con limón. Todo lo que sea siempre. frito Para sentir un poco de menos de culpa Todo lo que sea frito, limón Yo no sé si es verdad, si es mentira Pero bueno, limón. vamos a ponerle limón para que no nos haga mal el aceite Es verdad,
1: sí, dicen
0: que arrastra supuestamente Las grasas eh, malas Por eso siempre de todas las frituras se le pone limón Pero, pero la, es un clásico La milanesa Con, con limón el y
3: con <ríe> Obviamente mayonesa Que
0: es como oh, que la,
3: la salsa básica que tiene que estar siempre
0: Exactamente pero, ¿mayonesa mayonesa, te refieres a mucho o a un poco como, como se...?
3: Mira, viste que hay diferentes personas. Está la, la que le pone la mayonesa arriba de la milanesa toda, como que la unta, ¿viste? Porque sí. no soy yo esa persona. Yo soy la ¿Costado? que pone la mayonesa en el platito al costado, como que hace como un no, claro. que hace como un bollito así. Y, bueno, claro. como me gusta el ketchup, también le pongo un poco de ketchup y, y, y mezclo. Y voy cortando sí. la milanesa y voy mojando. La chancha... ¿Pero tipo la milanesa a mí no, no me va, no me gusta
0: ¿Pero tipo salsa golf o, o por separado? Porque me tiraste ahí dos, dos ingredientes que a veces se mezclan y hacen como una salsa golf Sí, ¿no? yo,
3: yo, me gusta mezclarlo, sí. sí Pero igual si no tengo que como mayonesa sola Pero si tengo las dos, me gusta hacer la mezcla
0: Ahí va, y, y hoy en día, ¿cada cuánto comes milanesa? Porque dijiste que ahora no es tanto como antes que es muy seguido
3: Claro, porque lo peor de todo es que hace... Uh, no sé si un año, capaz. Me hizo los estudios y tengo colesterol. Oh. Oh. <ríe> tengo poquito, pero yo igual como milanesa. O sea, no voy a dejar de comer milanesas porque solo tengo claro. una vida. Y claro. es esta. Entonces, no me, yo no, no me voy a privar de cosas que me gusten porque, de todas maneras... Mi filosofía es vamos a morir, así que bueno, Bien. mientras lo esperamos, comamos rico. Ahora ponele, y capaz que como dos, dos veces por semana.
0: Milanesa. Ok, dos veces. En eh, general, va.
3: ahora lo que me está pasando es que no estoy cocinando mucho, no estoy en una racha en la que yo cocine, entonces claro. eh, siempre las milanesas son
0: de, de delivery. Claro, sí, sí, y ahí, ahí es como dicen siempre la, la famosa prueba de ver si, si es milanesa. Hay un dicho que se decía... Eh, yo soy como, como milanesa de bar, soy puro nervio. Y mm. claro, de esta, este, me, me acuerdo que tengo amigos que, que prueban en diferentes lugares y me dicen, este lugar podés comer y este no, y es como, eh, no sí. sé si te pasa a vos de, de ir probando en diferentes lugares a ver cuál lugar mirá. te quedás, porque viste que eso también es una discusión, cuando uno pide el lugar afuera y más milanesa, ¿no? Sí,
3: yo mira si, si estoy en un restaurante que conozco y ya sé que puedo comer milanesa, pido de, de carne. Ahora... Y digo esto porque me pasa que si voy a un lugar Voy a pedir una milanesa al pan Un lugar que no conozco Voy a pedir una milanesa al pan Y me puedo arriesgar a que tenga nervios No me voy a arriesgar Voy a pedir una de pollo Porque come. Claro. lo peor que te puede pasar Es querer comer una milanesa al pan Con las manos y que tenga nervios Es como que claro. se te empieza a romper todo Es un caos sí. No Entonces si voy a comer en un lugar Que, que no conozco Y es al pan prefiero comerla de, de pollo. Ahora sí, soy de probar lugares y tengo mis favoritos. Ya a esta altura es como que so, estoy bastante clásica claro. en
0: los lugares que pido.
3: O sea, ya los de, descubrí claro. qué lugares me gustan. Ya los tenés. Claro. Sí, sí, pido siempre no. los mismos lugares.
0: Y hablando de eso, antes de cerrar este tema, eh, la Milanesa, viste que hay Milanesa rellena. No sé qué, qué, qué podés decir ahí. Hay Milanesa que es rellena, a mí me encanta. No sé qué, qué te parece. O, o, o siempre en la tradicional
3: vos con rellena ¿cuál te, a qué te referís la de jamón con rellena de jamón y queso
0: no rellena de carne eh, eh, morrón y aceitunas que a veces hay, hay lugares que pedís y tenés así no sé, que, no sé si has probado o, no eh, hay creo. lugares que es así no tengo la, no tengo las de jamón y queso que para mí no tienen comparación con las de carne obviamente no compiten pero no. pero está pero te decía porque hay lugares que tienen la, la carne y aparte le meten esas cosas y queda como más grande y más más, más potentona no sé si has probado no, por eso te preguntaba la verdad que
3: no o sea como no como relleno la verdad que no probé sí las milanesas que soy de pedir son las que obviamente tienen cosas arriba no soy de pedir napolitana porque me parece, o sea es muy rica la napolitana, pero hoy en día hay como muchas cosas más para ponerle arriba que el el jamón que la salsa Eh, si bien me gusta, hay cosas mucho más ricas que me gustan entonces ¿por qué me quedaría la napolitana? yo generalmente soy muy de la cebolla caramelizada, entonces si, si una la Ah, mirá. Sí, soy arriesgada con eso eh, Ah, salí
0: de, lo, salí de la zona de confort Porque me dijiste sí. cebolla caramelizada En una milanesa y me quedé impactado Sí, sí,
3: sí, porque a mí me gusta Mucho la mezcla de lo dulce, Pero tal vez es un gusto personal eh, ¿Con me, cheddar también? Con cheddar me encanta, <risa> pero también pasa que el cheddar eh, Le suma como que, como que queda más gordita. Entonces depende del momento si vos querés comer algo tan gordito o no.
0: Claro, claro, sí, sí. Y para cerrar, eh, el postre es con banana con se leche por lo que vi ahí.
3: <risa> no, a ver, a mí me gusta la banana con se leche pero si tengo que elegir un postre, y yo elijo siempre helado. Y si, hay de, eh, si es de menta granizada, mejor.
0: Helado de menta granizada, me encanta. Pero a veces la gente dice que es pata de diente. ¿Qué tenés con eso? Con la gente esa que habla que es pasta de diente No
3: hablo con esa gente, la verdad no, no No tienen argumentos Y lamento que no puedan sentir Lo que nosotros sentimos
0: Exactamente, y para cerrar Algo que me quedó, participar de un espacio Que se ha vuelto muy famoso eh, Hablando de espacios, de locución y espacios Hay espacios en Twitter Y hay un espacio que ha generado muchas repercusiones por su intercambio, por su, su forma de ser, que es el espacio de... Como está la letra chica, está la letra grande, ¿no? Has sí. participado en, en espacios de Twitter. Y bueno, y a veces están buenos los espacios de Twitter, pero me encanta porque a veces salen cosas que, como charlas de amigos ahí, ¿cómo surge la posibilidad de participar y cómo te animás? Porque a veces uno dice, bueno, en Twitter que hay mucha gente, aparte que a veces se, se graban esos espacios, o a veces hay gente que, que saca como recorte de esos espacios, y uno a veces dice, bueno, ¿cómo...? ¿Cómo hago para contar tantas cosas o cosas que a veces capaz que las contase en un bar o con amigos, no?
3: Cuando salieron los espacios, yo creo que toda la gente que hacemos comunicación o hacemos radio, nos gusta hablar y que nos escuchen o intercambiar, como que enseguida encendimos la, no sé, prendimos la lamparita y dijimos, che, no sé, acá hay algo. Y a mí me pasó puntualmente que cuando em- empezaron, ta, obviamente abrí uno por mi cuenta, después se sumó un amigo, dijimos, acá hay que hacer algo, ya hicimos un grupo para organizar, a ver qué íbamos a hacer, o sea, pensarlo realmente, y eso fue al día uno en el que abrieron los espacios. Ya sabíamos que esa herramienta estaba buena como para usarla, tipo, pro- o sea, más profesionalmente. Claro. Si bien. Justamente lo bueno que tienen los espacios de Twitter es que le da la posibilidad a cualquier persona de de salir al aire, digamos, ¿no? De expresarse y ser escuchado. Eh, No necesitas que alguien te contrate, no necesitas pagar un espacio para salir en una radio. Está al alcance de todos. Eh, Y eso es como que me parece lo que lo hace especial primero, que cualquiera lo puede hacer y segundo, que creo que es, es como la magia del espacio es que no hay, no hay filtros o sea, no son, no son programas cuando hablo de filtros, claro. generalmente en los programas de radio o en la tele o en lo que sea hay sponsors, hay publicidad entonces uno, quiera o no si bien uno, es, es obvio que no estás limitado, pero si por ejemplo eh, a la radio la auspicia eh, una cadena de hamburguesas, bueno no, va, no vas a decir en o sea, como que te vas a cuidar o vas a decir, che, horrible, Exacto, tal cosa. Sí. Te cuidás, no, no es que te limites, ni hay, no estoy hablando de censura, no. sino que la realidad... No, es no, realidad. obvio, se entiende, se entiende. Y, eh, como que no tendría lógica que vos hables mal de alguien que está pagando para que vos puedas salir al aire. Entonces, creo que en los espacios eh, eso no se da, porque obviamente es gratis abrir un espacio. Entonces, es como que hay mucha, mucha libertad y sobre todo en los espacios como se, abre, se abren eh, de manera eh, nocturna generalmente cuando funcionan los espacios son ponerle que a partir de las 9 y hasta, o sea, no hay hora para terminar o sea, realmente sí. he visto espacios abiertos hasta las 8 de la mañana una locura, ahí se mezcla un poco también eh, esa sinergia que se da con eh, gente de otros lugares, porque tienen otros horarios y de repente están en una zona horaria diferente y vos acá son las 8 de la mañana, estás hablando con el que no sé, de España, por decirte algo claro. y, y también la otra ventaja que tiene es que lo puedes hacer acostado, por ejemplo en la radio vos tenés que ir al tanto de un lugar y, y nada, estar más o menos bien vestido, como dispuesto para eso, en los espacios de Twitter podés estar en tu peor momento de cara, de pelo de todo, acostado con la luz apagada y eso como que le da, no sé. otra cosa sí, sí. O sea, no, no es que tenés que estar dispuesto pronto para eso nada, lo tenés ahí, y si querés sí. hablar, hablas, y bueno, y mmm, la letra grande, que es el espacio del que vos hablas, es como que generó eh, esa continuidad que hizo que, que alguna gente, por lo menos la gente del entorno de Twitter, cuando escucha el nombre, eh, lo reconozca.
0: Claro, no y además algo particular que la mayoría de la gente que está ahí, gente que está metida en los medios de comunicación, o sí, que ha trabajado no sé. en medios de comunicación, porque hay mucha gente... ...que ha estado en radio y televisión... ...o que trabaja a nivel de comunicación... ...entonces también como vos decís... ...es una oportunidad de bueno, abrir otra otra claro. vía... ...de poder participar y de estar... ...y además algo que... ...creo que se han generado una identidad... ...el espacio ese, ...porque a veces han, espac- han pasado espacios que han desaparecido... ...o que son por cosas puntuales... ...pero han generado algo... ...y además también es muy interesante... ...porque en Uruguay... ...Twitter tiene una característica que es muy político... ...y ese espacio ha logrado romper eso porque Uruguay a nivel de Twitter eh, es muy político, literalmente la mayoría de las cosas en Twitter en Uruguay muchas veces pasan por los políticos, por la política y sin embargo la letra grande como que sí ha tenido participación de políticos y política, pero tiene otras cosas, como que siempre hay temas, hay diferentes temas y también participación de personas famosas de otros países y creo que eso también le ha dado como un plus y como que Hay gente que lo toma como un programa. Yo he visto que hay gente que lo escucha y me dice que es como un programa de radio.
3: Sí, hay gente que lo tiene como justamente como una compañía. Bueno, eso que decís de los invitados en realidad está bueno porque nada de eso es producido como en un programa de radio que vos, o sea, coordinás una entrevista. Pero en, en este espacio no hay nada producido y justamente, me acuerdo cuando una vez hablando de todo esto, queríamos como empezar a coordinar entrevistados y me acuerdo que la conversación que se dio fue... O sea, o por lo menos lo que yo pensé Es eh, la naturaleza de este canal Es que sea así Como salga Entonces empezar a producir Es como querer hacer radio En un medio que no es la radio Entonces decidimos como, como dejarlo así En realidad, o sea Me acuerdo que en el momento como que sí lo que se hacía era producción en vivo, o sea, empezábamos a tirar invitaciones a gente que tenía Twitter, y bueno, y ahí claro. enganchaban, y de repente se te sumaba, bueno, uno muy, un espacio muy conocido fue el, de, el del fan de Wanda, que se, que se conectó, después estuvo un actor de Casi Ángeles, eh, quién más, eh, bueno, un bueno, actor el, de una
0: el imitador este, que ahora no me sale el nombre, que es muy famoso, que participa muy seguido, que es un imitador argentino, ah, que no bueno, me sale
3: Milton el nombre. Rey, Milton Rey, Milton sí. estuvo el mago Qué de los Sí, hay mucha gente que, que a veces entra porque le enviamos un, un enlace de invitación, o a veces entra porque lo ven ahí, al espacio, y hacen clic sí. y, y como no... Nos pasaba mucho al principio que hacían clic por error porque no sabían qué era y entraban y decían, ¿qué es esto? Y ahí le explicábamos todo. Y era claro. como la gracia también. O sea, sí. hablar con con alguien súper famoso, eh, pero hablar desde esa cercanía. No me acuerdo ahora, no me sale el nombre eh, de uno de, de los actores de, de Cris Morena que nos terminó diciendo, ah yo quiero ir a Uruguay a comer un asado con ustedes. Porque claro, se claro. quedó como súper... Sí. Eh, contento con la charla que fue, era como muy amena, porque claro, acá estábamos súper cómodos, nada era impuesto, nada era, sí, sí. no es que le, como en una entrevista de radio que vos decís, ah, bueno, le tengo que hacer ciertas preguntas, tengo que ser, acá era tipo, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás cocinando? O sea, como muy
0: de lo cotidiano
3: y tal y eso también engancha.
0: Sí, sí, no, además muy extendido porque eh, es como decís: vos estás con tu celular de eh, tirado a la cama, o no sé, o a veces se escuchaba que habían algunos que estaban lavando platos y se escuchaban los ruidos o y cosas y era como. Bueno,
3: y eso está eso bueno, eso también, también le da como, como algo, le da como esa cercanía que sentís que estás con la otra persona a tu lado y además que sentís que lo, te das cuenta que la persona, todas las personas hacemos lo mismo, o sea, como que te claro. sentís identificado, entonces está, es como una magia diferente, por eso siempre fui como a fin de no mezclar, no no intentar hacer un programa de radio en un espacio de Twitter, porque los espacios son otra cosa, o sea, es otro medio. Entonces mantener siempre la originalidad del canal y y no querer hacer otra
0: cosa. Bueno, en primer lugar eh, agradecerte por estar acá con nosotros en el espacio central, una nota totalmente, un espacio totalmente diferente y es lo que queremos, diverso y diferente. Y bueno, que también la gente te conociera un poco. Y que la gente que no te conozca Ya te va a estar buscando en las redes, porque es como siempre Y la gente que te conoce, bueno, también te conociera Otra faceta que es, bueno, cómo habías arrancado En todo esto, y bueno, y también lo de Cómo había surgido lo de Milanesa Agradecerte por por, por eso y, y bueno, además, hablando de eso Yo me acuerdo que la última vez que te encontré Yo dije, a esta persona la conozco Y ahí me salió lo de Milanesa Fue tipo automático, bueno Esas cosas que, que, que has logrado con el, con el nombre, así que eh, como que ya es parte de la entidad de las redes, que y como dijiste, está bueno también jugar con eso. Y bueno, y que también algún canje que pueda venir ahora, ¿por qué no? De alguna milanesa, ¿por qué no? Bueno, no por siempre siempre no, se no. renuevan los canjes, pueden venir a, a algún canje, algo, alguna la cajita fría. ahí con la milanesa, ¿no?
3: La parte más sorpresiva, porque he recibido algunos canjes, la parte más sorpresiva fue cuando eh, un canje fue de milanesas, pero de milanesas empanadas para freír. Porque siempre uh. en realidad... Claro, claro, a mí me re sorprendió eso, eh, me, me escribieron por Twitter para decirme eh, a dónde te puedo mandar tres kilos de milanesas, que no sé, <risa> alguien que se dedicaba a hacer eso y, claro. y me dijo bueno te quiero mandar milanesas de regalo, técnicamente no era un canje porque él me quiso mandar milanesas de regalo pero yo después como para agradecer directivo eh, claro. tiré vivo en, en Instagram, pero eh, pero eso fue lo, lo nunca me imaginé recibir milanesas <risa> para reír, digamos, como para guardarlas
0: sí, en sí. el congelador. Sí, no, no, está, igual está bueno, digo, igual todo sí. sirve, ¿no? Está bueno, sí. así que, que bueno Bueno, agradecerte y no te robamos más tiempo Y bueno, que sigan eh, los éxitos en locución Y bueno, y que quien dice por ahí Que seguramente algún otro canje De milanesa va a venir Y la gente seguramente va a notar lo que dijiste Yo ya lo tengo en cuenta Lo de las guarniciones, como comer Cuatro milanesas y una de pollo Así que hay que tener en cuenta eso
3: <risa> Bueno, y ay, tendría que terminar con una frase Tipo Cris Morena, como recuerden La milanesa es amor Bueno <risa>
0: Bueno, como quieras terminar, no sé, algo, lo que quieras terminar es tu, es tu espacio, lo que quieras decir
3: No, nada. No, gracias a vos por, por invitarme y bueno, a los que están escuchando que me sigan Es importante esto, es guión bajo la milanesa Porque mucha gente cuando me dice, ¿cómo estuviste Instagram? Y yo digo, es guión bajo la milanesa Empiezan a escribir directamente el guión bajo la milanesa Se olvidan que claro. el es también es parte del usuario Es guión bajo la milanesa Así que bueno, gracias Perfecto. a vos
0: Perfecto, gracias